1: честно говоря, сегодня у нас оттепель. Погода меняется довольно часто. То подмораживает, то тает. Поэтому на улицах, конечно, творится гололед, как всегда в такую погоду. И это, конечно, вызывает у горожан много недовольства. Ну, насколько я читаю в соцсетях, в Москве тоже похожая ситуация, там с обледенелыми тротуарами, плиткой и так далее. Плитки у вас, насколько я понимаю, гораздо больше все-таки уложено.
0: Это не светский вопрос, мы, собственно, про пейзаж петербургский должны обстоятельно поговорить, понять, что у вас там происходит и какие это имеет последствия, в том числе политические, на какие процессы влияет, как то у Мандельштама было, про желчь петербургского дня поговорим.
1: О, этого у нас взаймы давать можно.
0: Да, вдруг тут не читает новостей северной столицы, можете объяснить, что нынче происходит в городе с сугробами, тротуарами, сосулями, а заодно с мусором?
1: О, вот, это такой очень обширный вопрос вы ставите. Но ну, если начать отвечать на него постепенно, то уборка в городе, честно говоря, в этом году... Я бы не сказал, что она какая-то радикально плохая, потому что у нас были годы похуже, честно говоря. И даже три года назад, когда Александр Беглов, губернатор, только стал исполняющим обязанности, только пришел в Петербург, тогда было гораздо хуже. Тогда на город обрушились мощные очень снегопады. И вот тогда как раз была знаменитая лопата Беглова. Тогда вот Александр Беглов ходил лично убирать снег с тротуара. все это было, его сильно критиковали за это. Сейчас таких снегопадов нет. И, видимо, поэтому ситуация все таки выглядит немного получше, но в то же время кажется, что если уж нет таких снегопадов, то и убирать должны были бы прилично. Расчищены основные магистрали, это правда, но снег сваливает в сугробы по обочинам, и в итоге получается, что как правило, одна-полторы полосы съедается этими сугробами, то есть там, где была там, двухполосная дорога, становится однополосной, естественно, возникают пробки, трафик, больше ДТП становится. Это верно. В некоторых окраинных районах некоторые улицы Действительно, заметает прямо очень сильно не проехать, но это, видимо, зависит от муниципалитета, от района. Есть районы, где, в общем, все достаточно прилично, во всяком случае, проехать можно. Вот с тротуарами, конечно, беда. На тротуарах лед, такие надолбы, все, что выпадает в холодные дни, замерзает, потом начинает таять, потом опять замерзает, получается такими слоями. В общем, многие падают, разбиваются. Ну, в общем, такая не очень, на самом деле, хорошая ситуация. Вот, если бы, наверное, в этом году были какие-то мощные снегопады, как вот три года назад или как во времена вот Валентина Матвиенко последние годы, там 10 11 й знаменитые эти вещи, тогда, наверное, было бы еще хуже, конечно. Конечно, вот С сосульками тоже вроде как но ну, пока не сообщалось о каких-то мощных инцидентах смертельных не дай бог да, или каких-то даже травмоопасных вот в этом смысле тоже пока погода все-таки немножечко щадит нас
0: ну, были все-таки новости про это и про кому, и про тяжелые травмы, но я вас спросил про это, опять же, чтобы уточнить, насколько нетипично то, что происходит сейчас в городе с природной точки зрения. Можно же сказать, что, ну, в общем, все как обычно примерно, поводов для того, чтобы Шнуров распелся, как будто бы не было каких-то чрезвычайных, и все, что происходит сейчас, мы чуть позже раскроем, да, это скорее вопрос политики. Скажу честно, да, вот прямо такого, чтобы чрезвычайного чего-то я
1: не вижу. Вот. Ситуация плохая, но она стабильно плохая. И нет, в принципе, ничего, чего не происходило бы, например, в прошлом или в позапрошлом годах. Это верно.
0: Небольшое уточнение еще про мусор, но благодаря Масяне, как это классическое выражение, дворы-колодцы, заваленные говном до самых крыш, был небольшой локальный мусорный кризис, но тоже он, кажется, не чрезвычайный в этом году.
1: Нет, в этом году вот с мусорным кризисом как раз все нехорошо, потому что у нас произошла так называемая реформа, которую я бы, честно говоря, реформой не назвал, просто полномочия по вывозу мусора в рамках создания единого экологического оператора передали одной организации – которые почему-то, несмотря на то, что у Петербурга была фора в этом смысле, нам разрешили чуть дольше создавать этого оператора единого, в общем, несмотря на эту фору, они как-то не сумели толком подготовиться, и сейчас действительно в спальных районах очень многие контейнеры завалены, оказались после Нового года горами мусора, и Невский экологический оператор, он просто не справлялся с вывозом. Ну, они действительно там признавали, извинялись там как-то, но людям от этого особенно лучше не становилось, этих извинений. но постепенно вот они вот это все сейчас вывозят. Да, действительно, многие люди впервые вот столкнулись с этими вот горами. У нас, в принципе, на протяжении вот очень многих лет... Ну, такого не было. Вывозили какие-то локальные районные службы, и, в общем, все было нормально, вот более-менее. Сейчас действительно ситуация визуально
0: стала хуже, чем раньше это правда. Давайте поговорим про Шнурова, потому что многие вдруг обратили внимание на все происходящее в Петербурге благодаря его песне и его клипу. Тут есть подоплека и есть гипотеза, она, видимо, с достаточно высокой степенью вероятности правдива, что Шнуров сотрудничает с известным петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, творчески ему близок, в фильмах, снятых близкими к Пригожину людьми, для них Шнуров писал в саундтреке. Ну и, в общем, у Пригожина Одновременно есть конфликт с губернатором Бегловым Можете объяснить, как будто бы человек приехал в ваш город, не знаю, из Владивостока и вообще ничего не знает Что происходит между Бегловым, между Пригожиным, причем тут Шнуров или певица Тань Буланова Как этот сюжет развивался?
1: Ну, на самом деле, Евгений Пригожин не так давно появился на Петербургском политическом горизонте. Действительно, он в основном он всегда был таким столичным персонажем. Он активно стал здесь появляться несколько лет назад. Наверное, первое его такое бурное появление было, когда он устроил эту провокацию с якобы встречей Евгения Пригожина и Алексея Навального в одной из гостиниц на Васильевском острове. Это было, дай бог памяти, лет... 5, наверное, назад, если вы помните эту ситуацию. Но вот перед выборами Александра Беглова Пригожин стал появляться здесь более активно. Он здесь развил бурную медиа-деятельность. Здесь, как известно, располагалась его штаб-квартира так называемых «Ольгинских троллей», которые это, правда, уже давно уже не Ольгина, насколько я понимаю. Но, тем не менее, потом эта фабрика трансформировалась в целую сеть медиаресурсов, которые, в общем-то, со временем развивались и развивались и стали такими довольно заметными в общем, ресурсами. Эта медиагруппа «Патриот» была создана, и ядро вот этой медиагруппы, оно, насколько я понимаю, формировалось именно здесь. Но существовало это все так немножечко параллельно от городской жизни, от городской политики, от Смольного То есть, как бы был Пригожин, который ну, просто вот здесь организовал определенную базу, и не более того. Да? Ну, почему бы нет, собственно. В петербургской политике его имя стало очень часто называться вот именно перед выборами, когда... Далее говорить о том, что Евгений Пригожин будто бы частично финансирует работу по избранию Александра Беглова, будто бы у него есть некий параллельный штаб, который вроде как не пересекается с официальным бегловским штабом, но, тем не менее, выполняет различного рода задачи, которые, так сказать, выгодны главному кандидату. То есть, по очернению оппозиции, в частности, по атакам на оппонентов, всем этим они занимались. То есть, атаки были там на оппозиционного депутата Максима Резникова, в частности, и на Бориса Вишневского тоже. Ну, наверное вы слышали эти фамилии даже петербургский бывший депутат резник и действующий еще яблочник вишневский ну, не суть Суть в том, что тогда, конечно, стали связывать это ну, исключительно в гадательном смысле с влиянием полпредства. Да? Беглов, как мы знаем, из полпредства именно переходил на должность петербургского губернатора, и в полпредстве должность заместителя занимала такая Любовь Совершаева, которая в Петербурге считается весьма влиятельным человеком. Она после победы Беглова уже некоторое время занимала должность вице-губернатора по внутренней политике, потом, правда, довольно быстро ее оставила. И вот так совпало, да, что делодвижение полпредства по продвижению Александра Беглова в кресло губернатора, а надо понимать, что Совершаева она выходец из структур Юрия Ковальчука, из Банка России, ее как-то вот исторически всегда связывали именно с Ковальчуками, и, соответственно, с Ковальчуками стали связывать и Александра Беглова. Так вот, вот эта деятельность, она так совпала с усилением активности Евгения Пригожина, и люди отметили это совпадение. Но, конечно, здесь исключительно в гадательном ключе можно там говорить о каких-то связях возможных, но тем не менее. И вот казалось, что вроде как пригожинские ресурсы, они работают на Беглова, но как потом выяснилось, они все-таки делали это скорее параллельно. То есть, возможно, это была такая инициатива, которую в Смольном и в администрации президента считали, может быть, полезной, может быть, как минимум, не мешающей, и, может быть, сам Пригожин считал, что это ему поможет получить какие-то политические преференции в будущем. И вот эти политические преференции он попытался получить на выборах законодательное собрание города последних, где выдвигался на выборы этот список партии Родина. И не только партсписок, да, и по округам тоже люди выдвигались. И вот довольно неожиданно для всех в Смольном почему-то партия Родина вызвала какую-то очень жесткую идиосинкразию. И вот здесь опять-таки все обратили внимание на то, что вот как-то Любовь Совершаева покинула Смольный. В общем-то, без пояснения причин, да, она оставила должность вице-губернатора, и структуры Евгения Пригожина, медиа ресурсы, которые с ним связывают, после этого стали относиться к губернатору очень критически, вот, стали его критиковать, и Смойный как-то, видимо, охладел к Пригожинской идее и стал ставить палки в колеса Родине, которую он практически продвигал. В частности, по списку и по округу от Родины выдвигался известный политехнолог Максим Шугалей, которого, наверное, все знают, да, тот, который сидел там в его долгое время вытаскивали. Ригожин снял несколько фильмов на эту тему. И, в частности, кстати, реклама этих фильмов она использовалась очень активно в агитации уличной. То есть по всему городу висели огромные баннеры, как будто бы с рекламой фильма "Шугалей 3", но при этом там был какой-то слоган, в котором фигурировало слово "Родина" и в общем это был такой явный, совершенно намек на агитацию за партию. Но в Петербурге не зарегистрировали ни список партии "Родина", ни кандидатов от партии "Родина" в округах. То есть в общем-то, если Евгения Пригожина были какие-то планы по захождению в петербургский парламент, то им поставили такой очень мощный шлагбаум. В общем не пропустили политические амбиции Евгения Пригожина в петербургскую политику. И вот с тех пор ресурсы, близкие к Пригожину, продолжают критиковать Смольник, критиковать Беглова. И вот сейчас дело дошло до, соответственно, вот этих вот видеоклипов Сергея Шнурова. Шнуров действительно, как правильно сказали, не просто там знаком да, творчески с Пригожиным, он действительно написал кучу саундтреков нескольким фильмам Пригожина. И, очевидно, может быть, не сам Пригожин, но, как минимум, там, люди из его команды со Шнуровым тем самым, очевидно, общаются. Вот, поскольку это одна команда, да они не могут не общаться. Вот. Что касается самого Сергея Шнурова, то он, конечно, в Петербурге человек очень известный, да и в России тоже. Такой один из трендсеттеров. И, естественно, его видеоролики, они вызывают большой интерес. Кстати, я вот еще хотел бы напомнить тоже такой эпизод на последний предсказательный конференции Владимира Путина, наверное, вы все заметили, как в зале сидел человек с табличкой «Спасите Петербург». Помните такое? Было дело. Да, и там была подпись «Невские новости». «Невские новости» – это как раз один из медиапорталов империи Пригожина, медиагруппа «Патриот». И вот очевидно, эти люди хотели каким-то образом отскритиковать городские власти. Прям насколько известно, вопрос готовился не о снеге, не об уборке снега, не о сугробах, а о историческом центре. Ну, как мне рассказывали, будто вопрос не дали задать, но вот потом говорили, что вроде как собирались про это спрашивать. Но, несмотря на то, что вопрос не дали задать, эту табличку крутили по всем каналам, все видели, что вот в Петербурге явно что-то такое вот нехорошее творится, от чего город надо
0: спасать. Это произвело эффект. Есть небольшое уточнение еще про Татьяну Буланову. Она тоже была одной из кандидаток, говорю, с некоторой долей условности, потому что наверняка не скажешь, Ну, в общем, так считается. Тоже была кандидаткой Пригожинской из партии Родина связана, но поскольку Родину не допустили, вот и ее в том числе, раз уж я ее упомянул, нужно это тоже обговорить. В общем, наверное, она была тоже наравне с Шугалеем, одной из самых известных кандидаток этого списка. Да,
1: Таня Буланова действительно она была одним из хедлайнеров, но, насколько я понимаю, она была использована просто в качестве такого паровоза. То есть до этого она никаким образом не осветилась в этой компании, ни в связи с Пригожиной, ни в связи с партией Родина. Ну, в общем, такая обычная классическая тактика паровозов. Вот. Ну да, в Петербурге она достаточно известна, все-таки она и певица была известной. И она жена одного из самых известнейших футболистов «Зенита» все-таки. Но ее тоже не пропустили, ничего тут не помогло, никакие обращения к Кэлли Памфиловой, никакие скандалы, жалобы, все было впустую. Аня Буланова осталась за бортом. Ну, в принципе, я думаю, что она не очень сильно об этом жалеет, потому что, ну, как говорится, не очень-то и хотелось, я думаю,
0: ей быть депутатом на самом деле. Я не уверен, что она не сложила бы мандат. Да, Элла Памфилова говорила Про специфический петербургский Избирком, Петербург вообще Такое особое политическое пространство И то, что происходит на муниципальных выборах В городе и то, как проходят И общефедеральные и местные выборы Это очень отдельная история, причем Она с двух сторон сложна Есть с одной стороны существенное Влияние городской администрации да, Смольного на происходящие Процессы контроля, с другой стороны Есть возможность для некоторого политического Плюрализма, поищи еще законодательных и или других региональных собраний, где присутствовала бы оппозиция, там вы упоминали, да, уже Вишневского и Резника. В общем, такой город интересный. Нет, ну надо понимать, что сейчас
1: весь этот плюрализм как раз заканчивается, потому что это сейчас получится очень парадоксально, но плюрализм этот обеспечивался благодаря бывшему лидеру Петербургской Единой России и бывшему спикеру Петербургского Закста Вячеславу Макарову, который вот как раз здесь, в общем-то, и был главным источником этого самого плюрализма. Вот, он вел свою игру, него, я не знаю, честно говоря, стоит ли сейчас об этом говорить и нужно ли, да, но это был очень важный петербургский политик, который определял, в общем-то, лицо. Вот, не знаю, как это все из Москвы выглядело, конечно, но во многом его заслуга вот того, что вот, в Петербурге здесь оппозиция действительно имела какой-то вес и полномочия и так далее. А сейчас вот его в прошлом году все-таки выдвили со всех постов из парламентского, из партийного, выдвили в Госдуму, он ушел, уступил все свои кресла ставленникам Смольного, ну и, видимо, кремлевской администрации, скорее, если про партию мы уговорим. и сейчас, конечно, все будет не так интересно, как вот было раньше.
0: Да, отдельно запишем. Действительно, что долгие годы Заксобрание было очень субъектным органом власти в Петербурге. Про Пригожина хочется уточнить. Он в какой роли хочет участвовать в городской жизни? Как человек, у которого есть довольно большая система политехнологических команд? Человек, который вот такой холдинг имеет и получает бюджеты, в том числе в России, на проведение компаний, Или он хочет действительно чем-то поуправлять через своих людей. Я не думаю, что он сам лично хочет чем-то поуправлять. Я
1: не исключаю того, что он может быть проводником интересов какой-то крупной корпорации финансово-политической. Те же самые ковальчуки, например, могут, там, допустим, как-то с ним взаимодействовать на эту тему. Возможно, это просто такой человек, который играет на стороне крупных игроков. Да, мы можем предположить, что, возможно, допустим, в какой-то момент Александр Беглов решил избавиться от опеки былых покровителей, начать играть какую-то более самостоятельную игру, там избавился от некоторых кураторов, которые были к нему изначально представлены. Это кого-то, возможно, могло задеть. Да? Ну и сейчас, наверное, у Пригожина в том числе и какой-то личный мотив появился после этой истории с Родиной, потому что насколько вот показывают все его реакции на журналистские какие-то инвективы, да, то, что он ходит постоянно по судам, подает иски, да, выигрывает их, все это говорит о том, что он человек довольно мстительный по натуре и увидев вот как с ним обошлись... то есть попробуем коротко, да, реконструировать ситуацию. Он помогал, он помогал Беглову избраться, он выполнял за него черную работу более того, да, то что Смольный сам не мог как-то позволить себе, да, вот те же атаки на позиционеров такие очень активные, вот, он это делал. И в качестве благодарности он получил, ну, в общем, козью морду. Вот. ему ничего не разрешили, ничего не дали, никуда не пустили. Максима Шугалея, он, я думаю, в полном серьезе собирался проводить петербургские депутаты, и я думаю, что он расстроен тем, что у него не получилось. Поэтому вот этот личный мотив... Он может накладываться на мотивы каких-то других людей, которые здесь собираются защищать свои интересы. Но сам Пригожин, насколько я понимаю, чем-то руководить таким прямо ну, не хочет. Для него, скорее, я думаю, политическое представительство в Петербургской политике было бы ресурсом, который он мог бы выгодно использовать. Для того, чтобы с кем-то еще, допустим, торговаться, оказывать услуги какие-то и так далее. Вот. То есть такое общее
0: политическое влияние, не конкретное. Скорее сервисные компании, чем добывающие, говоря языком нефтяников, про конечную бенефициаров, про людей, в чьих интересах это может быть сделано. Вы сказали про Ковальчуков, их часто упоминают, тем более, что в этой компании антибегловской участвует и местный телеканал 78, да, он называется. Это то, что входит в группу НМГ Ковальчуков наравне с РНТВ, известиями, кинопроизводством и прочим, 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 радиостанциями. Довольно большой общенациональный холдинг.
1: Ну, здесь, кстати, интересно будет отметить, что вот в декабре, как минимум, ну, в январе, честно говоря, не смотрел телеканал как-то, а в декабре телеканал 78 позволял себе очень критические материалы по поводу уборки снега, с критикой, в том числе смолинских чиновников. Это многих удивило. Но вот тут тоже интересная история. Сейчас вот в Петербурге наблюдается тенденция о сказать, оказании различных преференций сказать, разных реверансов в пользу группы ВТБ. Да, ВТБ получает очень крупные контракты, скоростная магистраль у нас, которая строится, такой вот второй ЗСД, многие другие проекты. В том числе, кстати, и упомянутый сегодня экологический оператор тоже связан с ВТБ. И, возможно, здесь вот, может быть, какой-нибудь пытливый конспиролог поискал бы объяснение происходящему. То есть, может быть, кому-то, допустим, не нравится излишнее внимание, которое Смольный оказывает вот,
0: ВТБ, допустим. Да, про Беглова и про Ковальчуков довольно много говорили, особенно в начале его губернаторской карьеры, и опять же, такая довольно популярная гипотеза, проверить которую, наверное, не представляется возможным, гласит, что вот они, Беглова Путину подали, и Путин сказал, да, пусть он идет на выборы, и несмотря на то, что кремлевские политтехнологи в администрации президента, президенту пытались объяснить, что ну, Беглов не очень проходной, не очень электоральный, будут с этим проблемы, может быть, надо поискать какую-то другую кандидатуру первое лицо настояло на том, что Беглов должен идти. Ну и, в общем, случились довольно позорные выборы, когда любая, сколько-то значимая альтернатива была зачищена, и вот состоялось его избрание. Хорошо, с этой гипотезой и с тем, что, возможно, эти покровители, если они были, вдруг почувствовали себя обманутыми или недовольными, мы разобрались, но хочется понять про отношение людей, петербуржцев, к тому, что происходит. Вот когда Беглов в этом уже известном ролике из прошлого года, снимает телефон и вводит в оборот новое петербургское слово. У вас не подъезд, у вас парадная, у вас не буханка, а булка или наоборот не греча, а гречка. Ну вот и про расхлябанность, по-петербургски сейчас видимо надо говорить расхлябленность, как это выразился Беглов.
1: Региональные власти держат ситуацию под контролем.
0: Я понимаю, что ситуация трудная, много снега. Но мы столкнулись с обыкновенной расхлябленностью управляющих компаний ЖКС. Надо сказать, не без остроумия Сказанное слово, такая хлеб в квадрате Но вот, а людям-то есть что-то до этого? Они вообще реагируют на такие поводы? Для них снег, действия губернаторов Критика губернатора за снег И клип Шнурова Это что-то значит? Это отзывается в их сердцах? Или они давно привыкли? Я еще спрашиваю, потому что с 90-х Все выборы показывали, насколько петербуржцы пассивны Как плохо они ходят на выборы Как они сильно не доверяют власти И как они давно уже отчаялись Что-то поменять в городе и не ждут ниоткуда надежды. Ну,
1: честно говоря, сейчас так поднимаете немножечко философскую такую тему, о которой
0: можно целый выпуск вообще отдельно отдельный,
1: почему в Петербурге ничего не происходит. Вот. Гиряжане не то что отчаялись, мы просто привыкли к тому, что вот Петербург – это город, в котором глобально ничего происходить не может. Это, видимо, тянется еще вот с советских времен, когда город после войны был немножечко так в культурном смысле музеифицирован и, так сказать, законсервирован немножко, да? он был объявлен городом-музеем, городом трех революций, и как-то вот всем было Понятно, что Петербург тогда еще Ленинград ⁇ это такой город, который вот должен оставаться неизменным. В то время как в Москве постоянно происходит какая-то движуха, она постоянно меняется, перестраивается. Там все время нужно куда-то людям спешить, чтобы успеть, чтобы поучаствовать в этом всем. потому что завтра проснешься, а там будет совсем другой город вообще. В Петербурге мы просто все знаем, что вот здесь никогда ничего глобально не менялось и поменяться не может. Потому что, ну, а что значит глобально что-то поменять в Петербурге? Это значит, что-то опять начать сносить, да, вот этот исторический центр, который охраняется ЮНЕСКО и так далее. Но мы просто привыкли к этому. Я бы не сказал, что это отчаяние такое вот просто даже немножечко злорадство, скорее, горожане испытывают, когда видят какого-то очередного там, губернатора или вице-губернатора, который приходит какие-то планы начинает там свои разворачивать. Вот ему тут сделаем то, сделаем это. Вот, и все так на него смотрят и говорят, да-да-да, мы уже таких много встретили и проводили. Ничего-то у тебя родной не получится. Наверное, последним и, может быть, единственным губернатором, которого что-то здесь получилось взбаламутить немного, да, это была Валентина Матвиенко. Она все таки была, как у нас выражается, женщина-праздник. И умело сделать этот праздник вот ну и в принципе да а после нее в общем-то ну были такие Георгий Полтавчич Александр Беглов в общем такие функционеры по большому счету ни о чем и они не очень заметны про них не очень много знают да практически вообще ничего не знают и Беглов не вызывает таких особенных эмоций отрицательных там ну сравнивать не с чем понимаете с например можно сравнить там с Лужковым, потому что один был такой кипучий весь этот фонтан энергии второй вроде то фонтанирует какими-то своими другими идеями вот можно сравнивать там один это строил другое это там давайте подумаем как лучше в петербурге просто особо не с чем сравнивать вот ну можно сравнить там не знаю со временами Собчака, Вот ну, это такое будет общее впечатление вот о, там разрухи которые это по всей стране было присуще, вот но выражать какое-то недовольство в Бегловом просто негде и в общем-то митингов никаких сейчас не устраивает особенно вот эти ковидные меры да вот это правление беглова уже совпало с этой с пандемией когда даже по формальному признаком все митинги запрещают, тут еще и разгром оппозиции по всем фронтам выходить куда-то на митинги, сейчас народ просто не готов, наверное, уже отвык от этого, честно говоря. Выборы просто никого не интересуют, в общем-то, действительно исторически не очень хорошо Петербург сходит на выборы, хотя вот до 13-го года в общем-то довольно бодренько все это было, гораздо бодрее, чем сейчас. А теперь, ну, просто вот люди приняли такое положение вещей и ни на что действительно не надеются, но и не раньше особенно не надеялись, я так скажу.
0: Я тогда совсем не понимаю целей компании. Если ты обращаешься к какой-то широкой публике, ну, ты хоть на что-то должен рассчитывать. А с петербуржцев какой спрос? Ну, во-первых, им, повторюсь, не угодишь. Ни одного губернатора из 90-х не уважают, доброго слова не скажут. Один, значит, у вас жлоб, другая валька стакан, третий, кто лопата и так далее, и так далее. Я тут не хочу никого оскорбить, я просто фиксирую фольклор, который, в общем, не только в Петербурге известен. С другой стороны, ну, а что вы нам сделаете, да? Ну, чего вас спрашивать, зачем, к вашему мнению, вообще апеллировать, если был совершенно непригодный Беглов для выборов, а его избрали Бортко сняли, а Беглова избрали Какой смысл обращаться К общественному мнению Роль которого кажется не очень велика а кто обращается к общественному мнению? Пригожин вы имеете в
1: виду? Да, да. Нет, конечно. Обращаются здесь к одному только адресату, к Владимиру Путину всегда. Это не люди должны решить, что Беглов плохой губернатор. Это Путин должен решить, что люди в Петербурге считают, что Беглов плохой губернатор. Вот такая вот конструкция. Понимаете, здесь та же самая, в принципе, история ну, методически происходит, как и в случае с Валентиной Матвиенко. Да? Было три болевых точки, на которую вот ее оппоненты последовательно долбили несколько лет и додолбили все-таки. Да? Это вот три точки – это уборка снега, это разрушение исторического центра и это малый бизнес. вот ее еще критиковали за ущемление прав малого бизнеса. И вот, собственно говоря, это вот с тех пор повелось, что если вы хотите критиковать губернатора, то вот у вас есть три таких вот главных стратегических темы. Да? Вот снег мы уже видим. Если мы бы услышали вопрос на пресс-конференции про исторический центр, если он действительно там, готовился именно такой, то, значит, пошла бы уже вот второй пункт, вот, и, наверное, стоило бы там подождать еще полгодика, и началось бы что-нибудь там с малым бизнесом. В общем, такая классика, как зачем велосипеды изобретать? Уже с одним губернатором получилось, почему не попробовать с другим? Я не думаю, что у людей, которые вот сейчас атакуют Беглова, есть какая-то конкретная кандидатура на его место. Это скорее такая вот атака ради атаки. Люди дерутся как портов да, потому что дерутся. Им надо что-то вот показывать в политическом смысле. И они это делают.
0: Ну, меня смущает эта конструкция в смысле, оценивая ее действенность попытаться дискредитировать ставленника Москвы в городе родному президенту. Как это? Третий город Европы, второй город России. Ну, ты себя скорее подставляешь, если ты что-то бузишь и не изыскиваешь других механизмов решения проблемы, поднимаешь какую-то волну, скорее на тебя пойдет тень, нет?»
1: Да нет, бросьте, но если даже сравнить вот Александра Беглова и там того же Пригожина или тех же Ковальчуков, ну, извините, никто из них ближе к Путину. Беглов не входит в ближний круг Путина никаким образом. Он, конечно, ему там знаком, но, в принципе, он, когда работал в Кремле, он был, ну, общем, клерком достаточно обычным. Он был зам замглавой администрации, но распоряжался там канцелярией. То есть это не был такой супер влиятельный чиновник, там определенное влияние у него было, конечно, вот, но не сравнить с, с прочими, он не друг президента, он не входил там в кооператив в «Озеро», не работал с ним в мэрии. Почему, собственно говоря, следует делать вывод, что вот Беглов как-то особенно дорог Путину? Нет, конечно, и Полтавченко был не очень дорог Путину, и Матвенко была тоже, в общем, ему не так, что прямо сильно дорога. Он просто не любит признавать своих ошибок, это правда.
0: Я про то и говорю, дорог не человек, дорого твое решение. Ты не можешь показать слабость, а граф, его, так, ну, сдавшись.
1: Да, конечно, этот фактор есть, но если на протяжении там, нескольких лет одну точку долбить, то капля камень точит, да? и мы не знаем, что произойдет там, завтра. Да? Может случиться какая-нибудь настоящая трагедия, да, связанная там, с обрушением каких-нибудь снежных завалов или ледовых глыб, да, кого-то убьет, когда раз у Матриенко был такой эпизод, когда был убит мальчик, свалившийся с крыши ледовой глыбы, и это было очень мощным пиар-ударом тогда по ней. Очень мощным. Но если ты губернатор, ты отвечаешь в городе за все. Да, это и называется быть главным. Вот. И может быть там завтра что-то такое случится, а тут уже, понимаете, подготовлена почва. Тот же самый Полтавченко, на него тоже вот там капали постоянно понемногу. Вот. И в конце концов это привело к результату. Вот. Ну, хотя мы не знаем, конечно, вот после не значит следствие обязательно, да, но тем не менее вот фоном всегда создавшийся такой, что когда человек уходит, мы всегда можем вспомнить: ага, было вот это, вот это, вот это, и как бы создать такую конструкцию, объяснить людям, почему, собственно говоря, вот меняется губернатор. Вот, и вот сейчас только над этим я так понимаю, ведется работа, чтобы этот фонд создавался. Вот, чтобы было понятно, что этот человек, если он уйдет, чтобы было понятно, почему он уходит, зачем он уходит. Да? Тянет он Беглов или нет, но это действительно решает один человек. И Насколько я понимаю, этому человеку сейчас довольно-таки наплевать. Он занят совсем другими вещами, там где-то парит в империях внешней политики, очень занят выяснением отношений с американцами, и там что творится и что строится в Петербурге, его, наверное, не очень волнует. Вот. А если его-то не волнует, это никого не волнует. Здесь, вот, наверное, стоит упомянуть, как вот несколько дней назад у нас в очередной раз подняли тему этого строительства парка Тучков-Буян, который Александр Беглов вместе с Владимиром Путиным торжественно пообещали нам во время предвыборной кампании, сказали, что выделит на это кучу денег, выгонят отсюда Верховный суд куда-то там к черту на рога. Ну, кстати, не совсем к черту на рога.
0: Не из города, а конкретно с Петроградской стороны.
1: Да, и вот сейчас, понимаете, все говорят, ну вот, парк это то ли будет, то ли не будет, может быть, там снова будет судебный квартал. Кстати, с этим Верховным судом тоже непонятно, переедет он, не переедет. Уже ведь 10 лет в этом году идея переезда Верховного суда да, в городе. В 2012 году впервые была озвучена идея. Вот я напомню, что Конституционный суд переехал за три года. Вот там От идеи до первого заседания три года прошло. 10 лет до сих пор мы там какие-то сваи забиваем на участке. Вот. Высокоскоростная магистраль, тоже вот Путина спрашивают на пресс конференции, где вот высокоскоростная магистраль, обещанная Петербург-Москва, это же был тоже суперпроект, он начинает там как-то без энтузиазма что-то там рассуждать, что может быть в общем-то не нужно, магистраль прокладывается, у нас вот самолеты неплохо летают, вот, и в общем-то, ну его нафиг, надо посчитать еще раз, ну то есть вот как бы человек потерял явный интерес. Петербурге. Все эти суперпроекты они уже у него там не то, чтобы, вот, знаете, там вот, отказывается от них, но это вот как вот обещание, например, там разобрать балкон. да, То есть не то, чтобы человек отказывается, он просто как бы когда-нибудь это, конечно же, сделает, но не сейчас. Вот. И вот примерно так же. Ну, когда-нибудь мы там что-то построим, наверное. Охтинский мысли это тот же самый, злополучный. Больше 10 лет там уже синий забор, но ну, там, где вот Газпром собирался строить небоскреб изначально. Уже небоскреб достроен вот в другом месте совсем. Археологи предлагают, Прекрасный вот проект создания музея. Уже Путин даже поддерживал эту идею, да, создать музей. -то. Ну, действительно уникальная история. представить в 21 веке да, откапывают крепость древнюю. Шведскую, да. Это потрясающе, потому что это ну, все равно, что копать там в огороде картошку, да и наткнуться на сундук капитана Флинта с пиастрами. То есть в 21 веке, когда все уже там открыто и давно уже и откопано, вдруг открыть крепость в центре мегаполиса. Ну, это очень круто. Вот. Но вот до сих пор там что-то какое-то вот такое продолжается. Собираются какие-то круглые столы. Там Газпром говорит. Ну вот мы там хотим бизнес-центр, но при этом бизнес-центр тоже никто не строит, там ничего не начинается. И вот в итоге два самых юбилейных топовых места в Петербурге, да, Ухтинские мысы вот это вот набережная Малый Невы, где судебный квартал. Они стоят за синими заборами, и там не очень понятно, что будет. Я не совсем уверен, что там на самом деле появится какой-нибудь Верховный суд. Ну, прямо совсем не уверен. Ну, как-то вот там что-то строят, да, конечно. Ну, в общем, никакой воли здесь не видно, да, которая бы подгоняла эту историю. Вот Была история вот со стадионом, но там было понятно, он было по стойке чемпионату мира, там был срок, дедлайн, да. И поэтому гнали. Здесь ничего, у петербургских властей нет никакого мнения по этому поводу. Они ждут, что скажет Путин,
0: потому что это вроде как путинские проекты-то на самом деле. вот. Но Путин он не до этого. Поэтому как-то вот. — Понятно. Спасибо вам огромное, Михаил, и за вывод про фон, зачем это делается, и про общую грустную ситуацию в Петербурге, за то, что вы описали это состояние. Очень похоже, на самом деле, на большинство городов страны. Очень многие, я думаю, узнают свой родной город в вашем рассказе, хотя у вас, конечно, как говорится в Петербурге, поизящные интерьеры. Здесь контраст просто ощущается больше,
1: да, потому что вроде как большой город, у него должны быть большие амбиции, и эти, эти амбиции они не совпадают с реальностями. да, Действительно, Петербург немножечко провинциализируется в последнее время, это верно. У нас вот не хватает такого амбициозного человека во главе, но с другой стороны, вы сами подумайте, где в России взять амбициозного вообще управленца, если какие-то амбиции здесь вообще считаются политическим грехом. Стоит человеку с какими-то амбициями куда-то прийти, его немедленно начинают подозревать в каких-то заговорах, теориях и попытках кого-то свергнуть.
0: Так что вот так. Спасибо вам огромное. Пусть не прозвучит угрозы и пусть прозвучит добрым пожеланием. Ходите осторожно. Всего доброго. Мы говорили с политическим обозревателем из Петербурга Михаилом Шевчуком. послушали подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Делается в рамках издания «Медуза». И я очень рад, что вы откликнулись на мою просьбу присылать начитку про данное сообщение, материал на нашу почту support.meduza.io. Но вот уж никак не ждал, что писем будет так много, что придется попросить. Можете временно не присылать. Сейчас файлов и писем от вас так много, что я даже не успел разобрать все. Когда они будут подходить к концу и потребуются новые, я снова попрошу но все равно, спасибо вам гигантское Такого отклика я почему-то не ожидал Хотя вроде вас много и вы Такие замечательные, но никогда же Не ждешь хорошего от людей, даже от таких Замечательных, как вы, а тут хоп и невероятно Хорошо на душе, зато, скажу алчные Никогда не удастся пересолить с деньгами Если вы хотите пожертвовать Медузе средства, пожалуйста, заходите На страничку support.meduza.io Вот уж с чем чем, а с деньгами Мы найдем, что сделать, всегда найдем Им достойное применение Подкаст «Что случилось?» это я, в Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Ро Суслова и автор музыки Виктор Давыдов. До свидания.